الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام فاعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گفتگو جاری تھی پچھلی نشست میں ابھی بات ہماری مکمل نہیں ہو سکی تھی جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس رکو کی چھ آیتوں میں سے پہلی چار آیتوں میں قرآن مجید کی دعوت عام بیان ہوئی ہے جس کے مخاطب ہیں تمام انسان جس کے لیے عنوان ہوگا دعوت ایمان ماننے کی دعوت آخری دو آیتوں میں دعوت خصوصی کا بیان ہے جس کے مخاطب ہیں وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں اقرار کریں اسے ہم کہیں گے دعوت عمل دعوت ایمان کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ اس اہم ترین شے ہے شرک سے اجتناب اور توحید کا التزام جو ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے دین توحید ہے لیکن شرک کی کچھ شکلیں وہ تھیں جو اس وقت اس ماحول میں تھیں جن کے اوپر کے لوگ عمل پیرا تھے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور شرک کی ایک حقیقت وہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہے وہ احوال سے ظروف سے زمانے سے بلند ہے ماورا ہے ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا وہ شرک کیا ہے اور اس سے بچ کر توحید کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ راستہ کون سا ہے گویا کہ ان دو آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں یہ مضمون آ گیا ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اس دور میں جو شرک ہو رہا تھا بت پرستی کا شرک اس میں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا یوہنا غور مسل الفسطہ اے لوگوں ذرا سوچو غور کرو ذرا رکو ایک لمحے کے لیے ذرا تفکر کرو غور کرو کن کو پوج رہے ہو کن سے دعائیں کر رہے ہو یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے تاریخ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل کہ جب پوری کی پوری قوم باہر چلی گئی تھی کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ان کے ہاں بھی ہوتا ہوگا شہر سے باہر جا کر کوئی پوجا پاٹ کا کوئی ان کا ایک, ایک سالانہ کوئی تہوار تھا جب پورا شہر خالی تھا بت خانے میں گھس گئے اور سارے جو ہے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے اور جو تیشہ تھا جس سے کہ ان سب کا چورا کیا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر ٹکا دیا اب جو لوگ آئے آج جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا اس, اس شہر میں وہ جو شہر ار تھا جس کے اس بت کدے کے تمام بت جو ہے وہ چکلا چور ہو گئے ایک طوفان اٹھا ایک ہنگامہ ہوا لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا کسی نے دبی زبان سے کہا کوئی ہوگا حضرت ابراہیم کا دوست کہ ایک نوجوان ہے کبھی کبھی ذرا 
کچھ گستاخی کا انداز اختیار کیا کرتا تھا ان بتوں کے بارے میں یہ تو اندیشہ نہیں تھا ہمیں کہ اتنی بڑی حرکت کر بیٹھے گا لیکن یہ ہے کہ تھا وہ واقعی اس کے خیالات ایسے تھے یسکروں ان کا ذکر کیا کرتا تھا حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اب انہوں نے یہی شکل اختیار کی جب کہا گیا کیا تم نے توڑا ان کو تو اب انہوں نے فرمایا کہ اس میں توڑا ہوگا یہ جو بڑا بت ہے یہ ثابت و سالم کھڑا ہے اور جو وہ آلہ واردات ہے وہ تیشا جس سے یہ توڑے گئے ہیں یہ اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اس کے کندھے پر ٹکا ہوا ہے یہ چونکانے کا انداز تھا کہ ذرا سوچے تو صحیح جب انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے اور کہا اس سے پوچھ لو یہ آئی وٹنس ہے کھڑا ہوا ہے سب اس کے سامنے توڑے گئے ہیں اس سے پوچھو نہ کس نے توڑا تمہیں معلوم ہے ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے یہ جنبش نہیں کر سکتے تب کہابدون تو تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم پوچھ رہے ہو جو نہ سن سکے نہ بول سکے نہ جنبش کر سکے نہ حرکت کر سکے نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے ان کو پوچھ بالکل وہی بات ہے جو یہاں یوں سمجھیے کہ وہ ایک واقعے کی شکل میں تھی یہاں وہ الفاظ کے پیرائے میں بات آ گئی یا یوہناس غور با مسل الفست ان الزین تدعون من دون اللہ نہیں اخلوقوس و بابم و لبشت معولہ وہیں یسلبہم الزباب و شیع اللہ یستنقذوہم ان ضعف الطالب والمطلوب اب ہم آ رہے ہیں ان تین الفاظ کے مجموعے پر ترجمہ کیا ہے ضعف کمزور ہے ضعیف ہے طالب یہ تمام الفاظ اردو میں مستعمل ہے ضعیف کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں طالب بھی جانتے ہیں چاہنے والا کسی کو طلب کرنے والا مطلوب وہ جسے طلب کیا جا رہا ہو جسے چاہا جا رہا ہو ان تین الفاظ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں واقعہ یہ ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے توحید کا اور شرک کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس فلسفے کو اس دور میں اگرچہ علامہ اقبال نے پیش کیا اصلاً فلسفہ خود ہی کے عنوان سے لیکن علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ کچھ چیستہ بن گیا ہے ایک تو یہ کہ چونکہ وہ زیادہ تر شاعری میں بیان ہوا ہے اور شاعری کی انٹرپریٹیشن مختلف انداز میں ہو جاتی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں علامہ چونکہ فلسفے کے استاد نہیں رہے اس اعتبار سے دنیا میں وہ فلسفی کی حیثیت سے پہچانے نہیں جاتے ان کا کوئی مقام ہے بھی تو وہ متکلم کا ہے کہ اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو انہوں نے کچھ کنٹمپریری جو بھی علمی ایک سطح ہے اس کے اوپر اس کے اس بات کی کوشش کی ہے ریکنسٹرکشن میں لیکن اصلا در حقیقت یہ فلسفہ انہی کا ہے لیکن اس کو ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے مدون کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقفور نے ان کی بڑی مارکت ولارہ کتاب ہے اور میرا یہ اصول ہے جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو جس کا کریڈٹ ہے اسی کو جانا چاہیے اسی کے حوالے سے بات سامنے آنی چاہیے اس کا یہ بھی فائدہ ہے جن لوگوں کو دلچسپی ہو جائے گی وہ اوریجنل کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے مارکت الارا کتاب ہے ان کی آئیڈیالوجی آف دی فیوچر اس کے علاوہ انہوں نے فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن کتاب لکھی وہ بھی در حقیقت اسی فلسفے پر مبنی ہے مینیفیسٹو آف اسلام کتاب لکھی وہ بھی اسی پر مبنی ہے ایک ہی خیال ہے جس کو کہ انہوں نے مختلف پیرائیوں میں مختلف اعتبارات سے مختلف موضوعات کے ذیل میں بیان کیا ہے وہ فلسفہ کیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں ایک دو تین چار کر کے اس کے کچھ نکات آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوانات کا کوئی اپنا مقصد زندگی نہیں ہوتا جبکہ انسان کوئی نہ کوئی اپنے لیے نسم العین کوئی مقصد کوئی آدرش کوئی آئیڈیل معین کرتا ہے 
یہ ایک بنیادی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں اب اس کے ذہن میں میں ارض کر دوں کہ اگرچہ یہ فلسفے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ دوسرے حیوانات سے انسان کس کس اعتبار سے ممیز ہے مثلا شروع سے کہا جا رہا حیوان ناطق انسان جو ہے ممیز ہے کہ نطق گویائی اس کو جو ہے گفتگو کی جو صلاحیت عطا کی گئی ہے یہ گویا کہ وجہ مابہل امتیاز ہے یا حیوان عاقل حالانکہ آج ہم جانتے ہیں عقل حیوانات میں بھی ہے میں نے تو آپ کو بڑی سادہ سی مثال دی ہے میرا جو مشاہدہ تھا ایک کیڑے کے بارے میں کہ وہ ایک طرف ایک سمت میں چل رہا تھا میں نے ایک تنکا رکھ دیا اس نے دیکھا کہ کوئی آبسٹرکشن ہے اس نے رخ بوڑ لیا پھر دوسرے رخ پر بھی میں نے وہ تنکا آگے رکھ دیا پھر اس نے اپنا رخ بوڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر رخ بوڑ لیا چوتھی مرتبہ وہ اس کے اوپر سے گزرا میں نے اس کو انالائز کیا پرسیپشن بھی اس میں ہے احساس ہے اس نے سمجھ لیا میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے پھر اس نے فیصلہ کیا اس کو ایوائڈ کرنے کا یہ ڈسیجن لیا ہے اس نے پھر دو تین اٹمپٹ کے بعد اس نے طے کر لیا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے رکاوٹ آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ اس نے ایک فیصلہ کیا ارادہ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر سے گزرا ہے تو ہمارا جو عقل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے سوا اور ہے کیا باقی فرق تو جو ہے وہ کمیت کا ہے کوانٹیٹیٹو ہے کوالیٹیٹو تو نہیں تو عقل جو ہے وہ بھی حیوانوں میں بھی ہے انسان میں بھی ہے نوتخ اور گویائی یہ تو حیوانات جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں دو اور ہیں جو فلاسفہ نے امتیازات قائم کیے ہیں ایک یہ ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سیلف کانشسنس نہیں ہے حیوان جب دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے یہ سڑک کے اوپر کار جا رہی ہے انسان جب دیکھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک پر گاڑی جا رہی ہے یہ جو سیلف کانشسنس ہے خود شعوری یہ گویا کہ انسان کا خاصہ ہے اور اس کی وجہ اس لیے کہ انسان کا ایک وجود علیحدہ ہے اس کے حیوانی وجود سے اور وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اسے پوزس کرتا ہے جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ میرے پاؤں میری آنکھ میری زبان میرا جسم تو میں کون ہوں میں کچھ اور ہوں نا ان چیزوں کے علاوہ میرا کوئی وجود ہے تبھی تو میں یہ پوزیسو موڈ جو ہے اس کا ایڈجیکٹو کا استعمال کر رہا ہوں میرا میرا وجود میرا جسم میرا یہ میں کون ہے یہ کچھ اور شے ہے میں کوئی اور حقیقت ہے کہ جو ان چیزوں کی مالک ہے تو اس اعتبار سے شعور سے آگے بڑھ کر خود شعوری سیلف کانشسنس لیکن چوتھی بات یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے فلسفے کے اعتبار سے حیوان کا کوئی مقصد زندگی نہیں وہ خالص جبلت کے تحت زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور جبلی طور پر اسے معلوم ہے مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا شیر کے بچے کو پتا ہے میں نے گھاس نہیں کھانا گوشت کھانا بکری کے بچے کو پتا ہے میں نے گوشت کو منہ نہیں لگانا گھاس کھانی یہ ساری جبلتیں ہیں اس کے اندر انہیں جبلتوں کے تحت وہ زندہ ہے اسی طریقے سے سیکس ہے سیکشل ارج ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے یہ بھی جبلت ہے تو حیوان در حقیقت زندہ نہیں ہوتا زندگی اس کو گزار رہی ہوتی ہے اس کی کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد کوئی نصب العین نہیں یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسے اپنا ذریعہ بنا لے آلہ بنا لے اس سے کوئی کام لے لے مطلب براری کر لے اس سے مقصد حاصل کر لے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں جبکہ انسان وہ ہے کہ جو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد معین کرتا ہے پہلی بات اگر واضح ہو گئی تو اس کی کرولری ہے وہ یہ ہے جو انسان بغیر کسی معین مقصد کی زندگی گزار رہا ہو معلوم ہوا کہ وہ انسان کے پیکر میں حیوان ہے انسان نہیں ہے وہ زندہ ہے حیوانی سطح پر اس لیے کہ انسان تو وہی ہوگا جس نے اپنا کوئی مقصد معین کیا کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین 
وہ پست ہو بلند ہو اس کی بحث بعد میں کریں گے کوئی نہ کوئی آئیڈیل کوئی نہ کوئی نصب العین کوئی نہ کوئی مقصود کوئی نہ کوئی مطلوب معین ہے تو انسان ہے ورنہ وہ انسان نما حیوان ہے اور یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے دو مختلف پیرایوں میں ایک تو پیرایا وہ ہے یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ چوپائے تو پیدا ہی اس لیول پر کیے گئے تھے انہیں پیدا کیا تھا ہم نے احسن تقویم میں گر گئے ہیں اس سطح پر تو یہ ان سے بھی گئے گزرے لہم قلوب اللہ یفقہ نہ بیا و لہم آئن اللہ یفسرو نہ بیا و لہم آزان اللہ یسمعو نہ بیا یہ انسان نظر آتے ہیں انسان نہیں حیوان ہے بلکہ حیوانوں سے گئے گزرے اور اسی کو سورہ ملک میں بڑی خوبصورت انداز میں کہا ہے افا من یمشی مکبن علی وجہ اہدا من یمشی سویل علی صراط مستقیم جو شخص محض جبلت کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے ایک وہ انسان ہے جو سیدھا چل رہا ہے ایک راستے پر سیدھا کھڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی سمت ہے کوئی مقصود ہے کوئی منزل ہے جدھر وہ جانا چاہ رہا ہے یہ ہے انسان اور حیوان جو ہے زمین پر گھسٹ رہا ہے گویا کہ اپنی جبلتوں کے بل پر وہ زندگی گزار رہا ہے یا زندگی اسے گزار رہی ہے اب ہم یمشی مکبن اعلی وجہ اہدا ام یمشی سویاً اعلی سرات مستقیم کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا کہ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہو یا وہ کہ جو سیدھا کھڑا ہوا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہو بہرحال پہلا جو ہے اس فلسفے کا نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصود کوئی آدرش آدرش ہندی کا لفظ ہے نصب العین کے لیے یہ آدرشوں کا فلسفہ یا نصب العینوں کا فلسفہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو مدون کیا ہے پورے طور سے جس کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں نمبر دو دوسرا اس کا لازمی حصہ یہ ہے اگر نصب العین پست ہوگا اور نصب العین کے حصول کے لیے انسان جدوجہد کرے گا اس کے نتیجے میں اس کی ایک خاص شخصیت وجود میں آئے گی اگر نصب العین پست ہے تو شخصیت بھی پست ہوگی سیرت بھی پست ہوگی کردار بھی پست ہوگا اور نصب العین بلند ہے تو اب اس کے لیے جب انسان محنت کرے گا تو خود بھی بلند ہوتا چلا جائے گا اب اس کی شخصیت میں ترفوں پیدا ہوگا اس کی سیرت میں اس کے کردار میں بلندی پیدا ہوگی اس لیے کہ نصب العین اونچا ہے یہی ہے جو اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوس نگاہ بلند ہو جانا کہاں ہے اونچی منزل معین کرو اپنی یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے کمند کوئی اونچی فصیل ہے آپ اس پر چڑھنا چاہتے ہیں کمند آپ کے پاس سے جتنی اونچی کمند آپ پھینک دیں گے اتنا ہی اونچا چڑھ سکیں گے اگر کمند ہی یہی اٹک کر رہ گئی ہے سات آٹھ فٹ کے اوپر تو اس سے زیادہ کیسے جائیں گے آپ تو کمند جتنی اونچی ہوگی اتنا ہی بلند آپ اپنے آپ کو لے جائیں گے اتنی بلندی تک آپ چلے جائیں گے کمند نیچی رہ گئی تو پھر آپ اتنی نیچے رہ جائیں گے اس اعتبار سے یہ پروپورشنیٹ ہے نصب العین اعلی ہوگا بلند ہوگا شخصیت بھی بلند ہوگی ارفا ہوگی اعلی ہوگی نصب العین پست ہوگا تو انسانی شخصیت کردار اس کا کیریکٹر وہ بھی بہت پست ہوگا یہ گویا کہ دو اور دو چار کی طرح کا اصول ہے اب ذرا اس کو اپلائی کیجئے پس ترین نصب العین کون سا ہے وہ جگر کا غالب المصرا ہے یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں انسان اپنی ذات کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنائے اپنی ذات کے لیے دولت کا حصول حصول دولت 
حصول جاہ حصول عزت حصول اقتدار حصول شہرت ظاہر بات ہے یہ چیزیں بھی گھر بیٹھے تو نہیں مل جاتی آدمی کو دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے شہرت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے نامعلوم کن کن کوچوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے تو جا کر گندی گلیوں میں جا کر جو ہے سخت میلے کچیلے بچوں کو اٹھا کر جو ہے بڑے اپنے اعلی اچکروں کے ساتھ جو ہے چمٹانا پڑتا ہے ان کو تب کہیں جا کر جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے ورنہ ویسے تو نہیں ملتا یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے تو آدمی جو ہے کچھ آگے چلتا ہے لیکن جس شخص کا مقصود یہی ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں وہ خود اپنی ذات ہی مطلوب ہے مقصود ہے اس سے اوپر کوئی بلندر نسم العین ہے ہی نہیں تو شخصیت بھی نہایت گھٹیا بڑی پست کردار بھی بہت نیچا وجود میں آئے یہ گویا کہ اب ہم اپلائی کر رہے ہیں اسی اصول کو اپنی حریم ذات کا تواف ہو رہا ہے اور یہ مختلف چیزیں میں نے گنوا دی حصول دولت یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے اپنے لیے دولت کے حصول جائیداد بنانے کے لیے ایک فکر ہے مینیا ہے لگا ہوا ہے انسان الحاق متقاسم صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگے لٹکائے بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی تکاسم کی جو حوث ہے ختم نہیں ہو رہی تو یہ جو ہے دولت کی حوث شہرت کی حوث اقتدار کی حوث جو بھی ہے یہ سب گویا کہ بلند ترین جو پس ترین نسب العین ہے جس سے کہ پس ترین کردار وجود میں آئے گا اس سے ذرا بلند تر ہے حب قوم قبیلے کی ویلفیئر بہتری قوم کی بہتری ملک کی عظمت ملک کی عزت کے لیے آزادی کے لیے حریت کے لیے قوم کی عظمت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے قوم کی حمیت میں یہ تمام انسان کام کرے یقیناً پہلے سے بلند تر ہو گیا انسان اور اس وقت میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ذرا ایک جملہ معترضہ ہے اس وقت ہم مسلمانان پاکستان کا خاص طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عام طور پر المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم پہلے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اندر یہ دوسرا لیول بھی نہیں ہے حب قوم بھی نہیں ہے حب وطن بھی نہیں ہے حب وطن بھی ایک اعلیٰ نصب العین ہے اس پہلے کے مقابلے میں اعلیٰ ہے اپنے وطن کے ساتھ تو آدمی مخلص ہوگا اپنے وطن سے تو فراڈ نہیں کرے گا اپنے ملک کی آزادی کا سودا تو نہیں کرے گا اپنے ملک کے لیے اسلحہ کی خرید کے اندر کمیشن لے کر جو ہے وہ غلط مال تو نہیں خرید لے گا کم سے کم اپنے ملک کے ساتھ تو سنسیئر ہوگا یقیناً وہ ان لوگوں سے بہتر رہیں گے کہ جن کے اندر وہ بھی نہیں سرے سے وہ اپنی اس دولت کے لیے بڑے سے بڑا فراڈ بڑے سے بڑا اسکینڈل بڑے سے بڑا غبن ڈیفینس پرچیزز کے اندر ہو جائے گا کمیشن لے کر جو ہے جمع کر دیا جائے گا باہر وہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس فراہم ہو رہا ہے ہم اس وقت در حقیقت پسترین سطح پر ہیں خاص طور پر مسلمانان پاکستان باقی دنیا میں جو مسلمان اقوام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نیشنلزم موجود ہے ترکوں میں ترک نیشنلزم ہے ترک قوم کے لیے ان کے اندر ایک حمیت ہے غیرت ہے اس کے لیے اسار اور قربانی کا مادہ موجود ہے عرب نیشنلزم اس عرب اپنی نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی نیشنلزم ان کے اندر یہاں تو سرے سے خلا ہے یہاں نیشنلزم بھی کوئی نہیں پاکستانی نیشنلزم میں تصویر سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں نہ کبھی یہ وجود میں آ سکتا یہ تو ناممکنات میں سے میرے نزدیک تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہیں کہ امپاسبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے اس لیے کہ اس کی خیر اپنی منطق ہے جس کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا وہ میری کتاب استحکام پاکستان ہے اس میں میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا 
بہرحال پہلی سطح پس ترین سطح تو یہ ہوئی کہ صرف اپنی ذات اپنی منفعت شہرت ہو چاہے اقتدار ہو چاہے دولت ہو ان چیزوں کے حصول کے لیے ہی ساری بھاگ دوڑ محنت راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں دن میں بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن مخصوص صرف یہ لیکن اس سے بلندر قوم ملک ان کو ایک سب کو ایک جگہ کر لیجیے قوم ملک آج کل ویسے بھی نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے قوم اور ملک جو ہے وطن اور قوم تقریباً ایک ہو گئی ہیں تو اپنے قوم اپنے قبیلے یا اپنے ملک کے لیے اس کی عظمت کے لیے اس سے بلندر سطح پر ہے اور اس کو اب دو حصوں میں سمجھ لیجئے ایک فلسفیانہ سطح پر ہیومنزم خب انسان انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی بہتری کے لیے انسان کی خدمت کے لیے انسان قومی سطح سے بلندر ہو جائے انسانیت کی سطح پر سوچے اور اسی کا ایک شیڈ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بہتر نظام بہتر فلسفہ بہتر آئیڈیالوجی تاکہ ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ قائم ہو جائے تاکہ اونچ نیچ نہ رہے تاکہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو تاکہ انسان جو ہے ان پر جبر نہ ہو استبداد نہ ہو اب اس کے لیے کسی وقت ڈیموکریسی کسی وقت سوشلزم کسی وقت کمیونزم کسی وقت کوئی اور ازم یہ تمام ازم جو ہے نظریات یہ بھی کس لیے آتے ہیں انسانی بہتری کے لیے انسان کی بھلائی کے لیے یقیناً یہ تیسرا ہائر لیول ہے جو شخص اس سطح پر زندگی بسر کرے گا وہ یقیناً پہلی دونوں سطحوں سے بالا تک ہوگی اس میں انسان کی محبت ہوگی اس کا سینہ کشادہ ہوگا وہ ان جو بڑی ہی تنگ قسم کی تقسیمیں ہیں ان سے بلندر ہوگا اس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہوگا اس کا ذہن کا جو ہے افق جو ہے وسیع ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کا سینہ کشادہ ہوگا یہ یقیناً جو بھی دنیا کے اندر اور انسان ہو سکتے ہیں جو پہلی سطحوں پر زندگی گزار رہے ہیں ان سے بلندر انسان ہوگا اور اس کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگرچہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک سب سے زیادہ پورٹنٹ محرکات جو ہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے آدمی کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نظریے کے لیے انسان اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اپنے قوم کی عظمت کے لیے جو ہے ہرا کری کر رہے ہیں جاپانی جو ہے اپنے ہی ہاتھ سے اور اپنے ہی خنجر سے اپنا پورا پیٹ چاک کر رہے ہیں قوم کی عظمت کے لیے بم کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں اسٹیئر کرتے ہوئے اور لے جا کر اسے اپنے سمیت چمنی کے اندر اتر گئے ہیں کسی بحری جہاز کے انہیں پتا ہے جب یہ بم پھٹے گا تو میرا تو شاید ایک ایک ریزا وہ ایٹمک جو ہے شاید میرا ڈسیکشن ہو جائے باقی یہ لیکن کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی فلسفہ ذہن میں ہے بڑا پیارے اشعار ہیں وہ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے یہ تصوریت ہے آئیڈیلزم ہے کبھی وہ آئیڈیلزم قوم کی شکل میں ہوتا ہے قوم آئیڈیل بن گئی قوم مطلوب ہے قوم مقصود ہے قوم محبوب ہے کبھی وہ آئیڈیلزم وطن کی شکل میں ہے کبھی وہ شہنشاہ ہیرو ہیٹو دیوتا بنا بیٹھا ہے دیوتا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں کبھی وہ سوشلزم کے لیے کر رہے ہیں پورے پورے خاندان جو ہے ان کے کولوں کے اندر پلوا دیے جا رہے ہیں لیکن آدمی کھڑا ہے اس کے اندر استقامت ہے وہ کر رہا ہے اپنے خیال میں وہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے کچھ کوشاں ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے پورٹنٹ جو ہے موٹو یہ پریزرویشن آف دی سیلف نہیں ہے ورنہ وہ کیسے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا کسی مقصد کے لیے نسب الینڈ کے لیے پریزرویشن آف دی اسپیشیز نہیں ہے ورنہ کیسے انسان اپنے سامنے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو کولوں کے اندر پلوا دیتا دیکھتا ہوا یہ سب کچھ کیا ہے سکرات نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے تو پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے اس معلوم ہوا اس سے بلندر کوئی شے ہے کوئی انسان کے اندر 
تو معلوم ہوا کہ اصل شہ نصب العین کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی مطلوب کوئی مقصود کوئی انسان کا محبوب ہو یہ ہے تیسرا لیول جو میں نے بیان کیا اب ایک بڑی اونچی چھلانگ لگانی پڑے گی جیسا کہ میں اس سے پہلے اقسام شرک کے ضمن میں بھی اور سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے ضمن میں جو توحید تک رسائی ہوتی ہے انسان کی کہ یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک دم انسان چلان لگاتا ہے کہ مسبب الاسباب ہے کوئی ایک جس کے ہاتھ میں ہے یہ سارا سلسلہ اسباب ہوائیں چل رہی ہیں سورج کی حرارت سے اور تمازت سے پانی کے بخارات بن رہے ہیں سورج کی حرارت سے اور تمازت سے بارش برس رہی ہے فصلیں پک رہی ہیں سورج کی تمازت سے سورج دیوتا ہے ہاتھ جوڑ دیے سورج کے سامنے ڈنڈوت ہو رہی ہے سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے ہمارا پورا وجود جو ہے اس پلینٹ کا پر ساری زندگی کا پورا کا پورا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے تو کیوں نہ سر جھکائے اس کے سامنے کیوں نہ اسے سجدہ کرے بس اس کے بعد ایک چھلانگ یعنی یہ باتیں ساری صحیح ہیں آج بھی سائنس بھی بتا رہی ہے سورج کی تمازت اسے سب کچھ ہو رہا ہے سورج کی تمازت ہے یہ سولر انرجی جو ہے یہی تو سورس ہے ساری انرجی کی آپ لکڑی جلا رہے ہیں آگ بنا رہے ہیں وہ لکڑی میں کہاں سے آگئی وہ انرجی وہ سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھیسس کے اس پروسس کے تحت ان درختوں کے پتوں کے ذریعے سے وہ سولر انرجی جو ہے جذب ہوئی ہے اور وہ ان لکڑیوں کے اندر ہے جنہیں آپ جلا کر آگ بنا لیتے ہیں تو لیکن ایک چھلانگ ہے اس کے بعد یہ تمام سلسلہ اسباب لیکن ایک مسبب الاسباب الحمدللہ رب العالمین کل حمد کل شکر کل سپاس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہی چھلانگ یہاں لگانی ہوگی اپنی ذات سے بلنتر قوم وطن قوم اور وطن سے بلنتر انسانیت نظریات عزم لیکن سب سے عالی اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ چھلانگ انسان لگا لے تو اس بلندی پر پہنچ گیا اب صرف انسانی محبت نہیں ہوگی آج کے دور میں بڑے ریلیونٹ ہیں باتیں جو میں اس وقت ارز کر رہا ہوں آج ماحولیات پر مفتگو ہو رہی ہے ٹی وی پر دیکھیں ریڈیو پر دیکھیں اخبارات میں دیکھیں کانفرنسیں ہو رہی ہیں یہ پودے جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہمارے اس پلینٹ کے اوپر ہمارے وجود کے لیے یہ جنگلات اس ماحول کو اس طریقے سے رکھنا یہ تو سب آرگینک ہول ہے یہ پوری حیات جو ہے در حقیقت ان تمام چیزوں کا سم ٹوٹل ہے جس کے نتیجے میں یہ اس پلینٹ کے اوپر یہ زندگی اور یہ نظام چل رہا ہے معلوم یہ صرف انسانوں سے محبت نہیں حیوانوں سے محبت صرف حیوانوں سے محبت نہیں درختوں سے محبت یہ جب کیفیت ہوگی کیوں اس لیے کہ میں یہ آپ کو سنا چکا ہوں کسی اور درس میں الخلق عیال اللہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے معلوم ہیں جب اللہ سے محبت ہو گئی اللہ محبوب ہو گیا اللہ مطلوب ہو گیا اللہ مقصود ہو گیا باقی کوئی چیز مقصود کے درجے میں نہ رہے باقی چیزیں استعمال کرو پانی پیو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے آگ سے اپنی چیزیں پکاؤ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ کھاؤ کل بنحرم زینت اللہ اللہ اخراج اللہ عباد ہی وطیبات من الرزق ان سے کہیے اے نبی کس نے خراب کیا ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو زینت کی چیزیں ہیں اور جو طیبات ہیں جو کھانے کے لیے پیدا کی کس نے خراب کی ہے یہ تمہارے لیے بنائی سخرا کشم سوال قبر تمہارے یہ سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا ہے تمہاری ضروریات کے بہم رسانی میں لگا ان سب کو استعمال کرو استعمال کرو کسی کو مقصود نہ بنا لینا حقوق ادا کرو لیکن کسی کو مطلوب نہ بنا لینا 
اولاد بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے والدین بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے قوم بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے نوع انسانی بھی کہیں مطلوب نہ بن جائے مطلوب صرف اللہ یہ ہے وہ بلند ترین نصب العین یہ ہے اعلی ترین آدرش اسی کو کہا ہے علامہ اقبال نے یزداب کمنداور رحمت مردانہ میں نے چونکہ کمند کی مثال دی تھی پچھلی نشست میں آپ کو کمند اونچی پھینکنی ہوتی ہے نا نگاہیں الجھ نہیں جانی چاہیے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں یہ سارے توہمات ہیں اس سے محبت اس سے محبت اس کو چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ سارا شراب ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود یہ چیر جائے گی دلے وجود کب جب کہ آپ کا مطلوبہ مخصوص رف اللہ ہو جائے اور جہاں کہیں اللہ سے نیچے کہیں نگاہ اٹک گئی یہ ہے وہ مضمون جو آیا ہے سورت البقرہ میں اس مضمون کا مسنہ قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وہ من سے میت تخز مندون اللہ اندادن عظیم اس کے ایک ایک حرف پر غور کیجیے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ چیزوں کو کچھ ہستیوں کو کچھ نظریات کو کچھ تصورات کو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے جب کوئی نسم العین نہیں رہتا تو بس سانس آ رہے ہیں ہیومن ویجیٹیبل ہے انسان نہیں حیوان ہے انسان نہیں ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہا زندگی اسے بسر کر رہی ہے آرزو کوئی کوئی آدرش کوئی نسم العین کوئی آئیڈیل یہ ہے اصل میں جو زندگی انسانی زندگی کے لیے لازم ہے تو ایک تصور کے حسن مبہم پر آخر کتنے لوگوں نے کمیونزم کے لیے جانے دی ہیں کتنے لوگوں نے شہنشاہ ہیرو ہیٹوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کیا اپنے ہاتھ سے ہرا کری کی ہے کتنے لوگوں نے وطن پر اپنے آپ کو نثار میں تیری گلیوں کے ہیں وطن کے جہاں اپنے وطن کے اوپر ہی نثار ہو رہے ہیں اور بھارت ماتا کی جے ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے دنیا میں لوگوں نے جانے دی ہیں تو ایک تصور کے اس نے مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے یہ سانس ہے بارہ جا رہا ہے انسانیت نہیں وامن النا سے میت تخیر مندور اللہ اندادن انداز جمع ہے ند کی ند مد مقابل یہ جو لفظ آپ عام طور پر جو خطبات جمعہ میں بھی سنتے ہوں گے لازد لہو ولا ند لہو ولا مسل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو یہ گردان ہوتی ہے تو یہ کف بھی نہیں ہے اللہ کا مثل نہیں ہے مثال نہیں ہے مسیل نہیں ہے زد نہیں ہے ند نہیں ہے تو ند ہے مد مقابل اور یہی لفظ میں نے آپ کو سنایا تھا اس حدیث میں وارد ہوا ہے یہ حقیقت و اقسام شرک پر جو ہماری گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہیں کہ ایک صحابی کی زبان سے ایک موقع پر نکل گیا ماشاء اللہ و ماشیتا حضور کے سامنے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں فوراً ٹوک دیا حضور نے اجالتنی للہ ندن کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اللہ کی ہے میری مشیت وہ تو تابع ہے اللہ چاہے گا تو میری بات پوری ہوگی ان کا لا تحدیم نحبتا ولا کن اللہ یادیم شاہ اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو میری مشیت کہاں رہی مما تشاؤنا اللہ شاہ اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو توحید کیا ہے کہ مشیت صرف اللہ کی اور یہاں چونکہ بریکٹ کر دیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ 
اجالتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا بدے مقابل بنا دیا یہ ند کی جمع آگئی انداد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله یہ کا کا جو حرف آیا ہے ارفجار محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ کی محبت کیا معنی اس کے اصل میں انسان کے اندر جو اس کی روح ہے جو اس کا معنوی جو اس کا وجود ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے اس میں اصل جذبہ کس کا ہے اللہ کی محبت کا ہے یہ مصنوی یہ مولوی یہ معنوی کا جو پہلا شعر ہے کہ بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند یہ اس فلسفے کا یوں سمجھئے الفابیٹ ہے علف باتا ہے روح انسانی میں اللہ نے اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتا یہ ہے کہ بجائے اللہ کے آپ وہی محبت کسی اور جگہ جا کے چپکا دیتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں ہے آپ کے اندر یہ محبت کا جذبہ کہ مجھے مجھ سے محبت کرو مجھے چاہو مجھ سے رو لگاؤ میری یاد میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے کبھی میرے خوف سے تمہاری دل جو ہے لرس جائے میری میرے اجر و ثواب کی آرزو تمہارے دلوں میں انگرائیاں لے میرے رضا کے تم جویا بن جاؤ جو یوریدونا وجہ ہو جو اللہ ہی کے روح انور کے طالب بن جاتے اصل میں تو اس روح کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ تو یوں سمجھئے پاور پیک جسے کہا جاتا جس کے اندر انرجی پیک ہو روح انسانی میں حب خدا بندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہوتا کیا اٹس مس پلیسڈ اس کا مطلب کیا اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کر دوں شریر بھوک لگی ہوئی ہے اب کھانے کے لیے اچھی غذا بھی ہے بہت عمدہ عمدہ کھانے بھی ہے طیبات میں نہ رزق ابھی میں نے آپ کو سورہ عراق کے الفاظ سنائے لیکن یہ بھوک کا جذبہ انسان میں اتنا شدید ہے کہ کسی وقت اگر اچھی غذا نہیں مل رہی ہے تو مردار بھی کھاتا آدمی جان بچانے کے لیے اجازت بھی ہے فمنستر غیر باغن ولا آدن فلا اسماعلے محض جان بچانے کے لیے سور بھی کھا سکتے ہیں مردار بھی کھا سکتے ہیں تو کیوں مجبوری ہے یہ آپ کا تقاضہ ہے جو آپ کو لازمن پورا کرنا ہے اسی طریقے سے محبت کا جذبہ انسان میں رکھا گیا کہ اللہ سے محبت کرو لیکن اگر اللہ تک آپ کے ذہن کی نسائی نہیں ہو سکی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو پوجنا ہے کسی نہ کسی سے تو محبت کرنی ہے کسی نہ کسی کے فراق میں تو تڑپنا ہی ہے کسی نہ کسی سے تو لو لگانی ہی ہے یہ تو آپ, کی, یہ تو آپ کا انسٹنکٹ ہے وہ انسٹنکٹ ہے اینیمل انسٹنکٹ یہ آپ کا انسٹنکٹ ہے آپ کی روح کا انسٹنکٹ جیسے آپ کی حیوانی جبلت میں بھوک ہے جیسے آپ کی حیوانی جبلت کے اندر آپ کا جنسی جذبہ ہے اسی طرح آپ کی روحانی جو جبلت ہے اس کے اندر ہے محبت لیکن یہ محبت اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس سے محبت کرے نگاہ جو ہے اونچی نہیں جا سکی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں جب یہ الجھ کر رہ جاتی ہے تو اسی کو آدمی معبود بنا بیٹھتا ہے کہیں وطن معبود بن گیا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساتھی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آج وطن کو وہاں لے آیا گیا ہے اور میں نے ایک مرتبہ یہ بیانات دیے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے وطن کی بھی ایک نماز ہے یہ جو قومی چلانے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وطن کی نماز پڑھتے ہیں آپ وطن کے کو جو آپ سلامی دیتے ہیں جھنڈے کو یہ وطن کے مذہب معبود ہے وطن کی سلامی ہے در حقیقت ہر شے کے لیے ریچولس ہے جیسے بت کو پوجنے کے لیے ریچول ہے 
جیسے اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہے ایسے ہی معبود وطن کے لیے بھی ترانہ گایا جاتا ہے حمد کا ترانہ ہی تو ہے یہ یہ ترانے جو ہے ترانے حمد تو ہے وطن کے لیے اور یہ سلیوٹ جو کرنا ہے اسے یہ کائے کے لیے قلوط عبادت کا حصہ ہے کھڑے ہونا تعظیمن کھڑے ہونا یہ عبادت ہے اور در حقیقت جب آپ ترانہ سنتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ وطن مذہب وطن کی نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن ان چیزوں کا چونکہ شعور نہیں ہے یہ بات دوسری ہے کہ یہ تو ہمارے معمولات میں مغرب سے جو ریت پڑی ہوئی ہے وہ چلی آ رہی ہے اور اسی کے اوپر ہم بھی عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ واقعی تن کوئی شرک کر رہے ہیں ہم اور واقعی تن یہ بھی کوئی ایک دین ہے اور ایک مذہب ہے جس کی یہ رسومات ہیں جس کی یہ نماز ہے جس کی یہ حمد ہے جو جو آپ کا ترانہ ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے وہ من منندون اللہ انداد اور جو حقیقت مومن ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت میں ہوتے ہیں اللہ کی ان کے دل پر جو غلبہ ہے وہ محبت خدا بندی کا ہے ساری محبت اشد کہا ہے باقی سب کی نفی نہیں کی ہے یہ میں حقیقت شرک میں بیان کر چکا ہوں نہ اطاعت کی نفی ہے غیر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے اللہ کی اطاعت کے تابع لاطاعت علیہ مخلوق فی معاشیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جہاں پہ کہ اللہ کی معاشیت خالق کی معاشیت لازم آ رہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر والدین کی بھی اطاعت کیجئے اپنے بزرگوں کی کیجئے اپنے اساتذہ کی کیجئے اپنے مرشدوں کی کیجئے علماء کی کیجئے حکام کی کیجئے جس کی چاہے کیجئے بیوی کی کیجئے بیوی شوہر کی کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر جہاں کہیں کسی کا حکم آپ نے جہاں اللہ کے حکم کی نفی ہو رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے معاشیت ہو رہی ہے مان لیا اب یہ شرک ہو گیا پھر اطاعت اب آپ ایک متا آپ کا اللہ دوسرا وہ ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی معاشیت میں اسی طرح محبت توحید کا تقاضا کیا ہے محبوب حقیقی اللہ ہو سب سے اشد محبت اللہ کی ہو اس کے نیچے نیچے محبت والدین کرے اولاد سے اولاد کرے والدین سے بیوی کرے شوہر سے شوہر کرے بیوی سے آپ وطن سے بھی کریں حب الوطن من المان اپنے گھر کی زب... اپنے گھر سے بھی محبت کرے کوئی حرج نہیں ہے اپنے شہر سے محبت کرے اپنے اپنے وطن سے کرے اپنے قبیلے سے کرے کوئی حرج نہیں لیکن اشد محبت سب سے بالا محبت سب سے بلند محبت اللہ کی ہو جائے منو اشد حب وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ کی محبت میں اب گویا کہ شرک کیا ہوا جہاں اللہ کے سوا کوئی مطلوب یا مقصود یا محبوب حقیقی ہو گیا یہ شرک اب بتائیے یہ فارمولہ کہیں فیل ہوگا اب عبدالآباد تک کے لیے جو بھی شرک ہوگا وہ اسی کتابیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا ریاکاری شرک ہے من صلاح یورائی فقر اشرکا و من تصبہ کا یورائی فقر اشرکا و من سامہ یورائی فقر اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے سنقا خیرات کیا شرک کیا کیوں اس لیے کہ وہاں مطلوب آپ کی اپنی نفس کی بڑائی آپ تکبر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی بڑائی کا سکہ جو ہے اپنی نیکی کا اپنی دینداری کا اپنے تقوا کا اپنے تدین کا اپنے زود کا لوگوں کے اوپر روب کاٹنا چاہتے ہیں مطلوب و مقصود وہاں اللہ نہیں ہے مطلوب و مقصود آپ کی اپنی ذات ہے وہی پس ترین جو آدرش ہے جو سب سے نچلا اور گھٹیا جو سب سے نیچے رسول آئے ہو سکتا ہے ریاکاری در حقیقت اس لیول پر آ گئی یہ شرک ہے اور توحید کیا ہے 
لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ یہ ہے توحید باقی تمام اقسام توحید اور تمام اقسام شرک اس فارمولے کے تحت آ جائے والمطلوب اگر مطلوب گھٹیا ہے طالب بھی گھٹیا ہو جائے گا مطلوب آلہ ہے طالب بھی آلہ ہو جائے گا وہ جو اقبال نے کہا ہے منزل ماں کبریاست میرا مقصود میری منزل ذات کبریا ہے اس سے کم تر پہ سودا نہ کرو بعض ایڈورٹیزمنٹس میں یہ الفاظ آتے ہیں نیور سیٹل فار لیس اپنا مقصود معین کرو یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت لو گھٹیا چیزوں کے مطلب اپنے آپ کو بیچ رہے ہو کل و نفسی یہودو حضور نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے فبایا نفس اور وہ سارا دن اپنے آپ کو بیچتا رہتا ہے اپنی جان بیچتا ہے محنت کر رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے فموبے کوہا وموت کوہا شام کو جب لوٹتا ہے تھکا ہرا اگر تو وہ محنت اور مشقت کی ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر تو اپنے جان کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا کر آیا ہے اور اگر اس میں حرام میں منہ مارا ہے اور غلط حرکتیں کی ہیں تو تھکا ہرا بھی ہے مشقت بھی کی ہے اور واپس آتے ہوئے جہنم کے عذاب کی گٹھڑی باندھ کر اپنے سر پر لے کر آیا تو کیوں اپنا سودا نیور سیٹل فار لیس اللہ کے سوا کسی کو اپنا مطلوب نہ بناؤ اللہ کے سوا یہی تمہاری قیمت ہے اشرف المخلوقات ہو تو تمہیں تو مسجد ملائک بنایا گیا ہے تم اپنے آپ کو ان حقیر چیزوں کے بس فروخت نہ کرو ان چیزوں کے عوض اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہن نہ رکھو بلکہ یہ کہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی یہ تین لیولز ہیں جو شاید میں نے اس وقت بھی بیان کیے ہوں عوام الناس کے لیے لا معبود الا اللہ اگرچہ لفظ معبود میں بھی سب کچھ مزمر ہے لیکن عام تصور یہی ہے کہ عبادت سے مراد ہے نماز روزہ اللہ کے احکام کو مان لینا ٹھیک ہے یہ عوامی سطح پر یہ بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے ذرا اب ہائر لیول آف کانشیسنس پر یہی لا الہ الا اللہ اس صورت میں سامنے آتا ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ ہے وہ توحید عملی آپ کا مقصود مطلوب اس نہ رہ جائے سوائے اللہ ایک اس سے بلندتر لیول لیکن وہ فلسفیانہ ہے خالص بہت اونچا جو ذہنی سطح کا معاملہ ہے صرف وہ ہیں جو اسے کمپریہنڈ کر سکتے ہیں اس کا تصور لے سکتے ہیں اور یہ کہ ہضم کر سکتے ہیں ورنہ وہ ایسا نشہ ہے جو چڑھ جائے تو آدمی کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور وہ ہے لا موجود الا اللہ یہ تیسری اور بلند ترین منزل ہے اسے توحید وجودی بھی کہتے ہیں وحدت الوجود بھی کہتے ہیں لیکن بہت خطرناک وادی ہے یہ اس پر تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہوگی جب ہم پہنچیں گے سورہ حدید پر وہاں تو آ کر مجھے بات کرنی ہی کرنی لیکن یہ کہ اس سے پہلے صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی ایک سطح ہے اس وقت وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے لیکن یہ تین لیول ہیں آپ کو اپنے اکابر کے ہاں یہ ملیں گے تینوں لیولز لا معبود الا اللہ اور نمبر دو لا مقصود الا اللہ لا مطلوبہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ عملی اعتبار سے بلند ترین مقام یہی ہے عملی اعتبار سے تو یہی ہے باقی تو اب ایک ذہنی بات ہے حقیقت فلسفہ موجودات یہ جو حقیقت وجود اس میں لا موجود الا اللہ یہ ایک شرح ہے اس کی بہرحال ہم نے دو نشستوں میں صرف ایک آیت ابھی مکمل کی ہے 
یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو دعائیں کر رہے ہو گڑ گڑا رہے ہو حاجت روائی کی فریادیں لے کر آئے ہو یہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں چاہے سب مل جل کر زور لگا لے تخلیق کیا کریں گی مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے تو واپس لینے پر قادر نہیں جس کا مطلوب اتنا گھٹیا ہے اتنا لاچار اتنا بے بس وہ تعلیم کیا ہوگا ذرا سوچو تو صحیح کس پستی میں اپنے آپ کو ڈالا ہے کہاں تم نے اپنے آپ کو کس کھائی میں گرایا ہے کس پستی کے اندر بتین و زیتون بطور سینین و حاضل بلد المین لقد خلق انسان فی آسن تقویم سمر نہ اسفلا ساتھی یہ تو تم اسفلا سافرین میں پہنچ گئے کس کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اب اسی کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا بلند ترین فلسفہ موجود ہے آدرشوں کا فلسفہ نسب العین کا فلسفہ منزل ماں کبریات یزداں بکمندا ہمت مردانہ تمہاری کمند جو ہے اللہ کی ذات پر جائے اس کو یہ نہ سمجھیے کوئی توہین کا انداز ہے یہ اصل میں وہی تمثیل ہے کہ آپ کو جتنا اونچا چڑھنا ہے پہلے کمند پھینکنی ہوگی اونچی تو تم اپنی کمند اللہ پر ڈالو اللہ تک پہنچاؤ تاکہ اللہ تک تقرب اللہ اب جب تو اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو ترفو ہوگا نہ بلندی ہوگی تمہاری شخصیت تمہاری سیرت تمہارا کردار تمہاری جو اپنی شخصیت ہے اس کے اندر بلندی اور ترفو پیدا ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید تک رسائی حاصل فرما دے عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں اس معنی میں توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و نقم فلقرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر الحکیم